0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Intelijuris, la red de abogados de México que está construyendo la comunidad de profesionales en derecho en un ambiente colaborativo, fortaleciendo la cultura jurídica entre sus miembros, proponiendo un enfoque innovador. En este podcast escucharemos a la maestra Alejandra Haas con el doctor Sergio López Ayón con el tema Poder y Género.
1: Agradecemos hoy la presencia de Alejandra Haas, quien tiene una larga trayectoria en el ámbito de la lucha por los derechos humanos. Ale, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuál es el marco en el que se ha venido dando la reflexión de género entre hombres y mujeres y qué está cambiando en esta concepción de la relación entre géneros?
2: Bueno, creo que muchísimas gracias por la invitación, eh, Sergio, y creo que es muy pertinente hacernos esta pregunta en este momento en el que hay tantas discusiones polarizadas, tantas posiciones polarizadas y tanta dificultad en entender de dónde vienen pues, estos sentimientos tan enfáticos de un lado y de otro. Desde mi punto de vista, lo primero que tenemos que observar es a la diferencia entre hombres y mujeres como una diferencia que se ha sustentado históricamente en instituciones. Se ha creado un sistema para justificar el sometimiento de las mujeres a los hombres y el sistema lo incluye todo. Incluye dependencia económica, organización social de la familia, incluye la posibilidad o no de participar en el ámbito laboral, participar en las escuelas, incluso de tener voz pública una autora que me gusta mucho, Mary Beard, escribió un libro que se llama Mujeres y Poder, en el que recoge escritos de, pues, de, de filósofos, de pensadores de la era clásica, en la cual hablan acerca de lo insultante que les resulta que las mujeres se expresen públicamente, sienten que es disruptivo al orden social. Y sin duda es disruptivo porque se supone que en el orden social que hemos construido no deberían hablar las mujeres. Las mujeres deben estar en casa, en casa, haciendo las tareas de cuidado, sin tener una remuneración, sin tener un reconocimiento, y ahí donde están, digamos, eh, están bien, porque el mundo es del otro 50% de la población. Sobre esa lógica se basa la relación de discriminación estructural, es decir, es estructural porque, como digo, está fundada sobre prejuicios estereotipos que culturalmente están aceptados, y eso... Muchas veces en las conversaciones en redes sociales se ve con claridad, pero también en encuestas como la encuesta nacional sobre discriminación, en donde todavía persisten los prejuicios sobre los roles de género y quién tiene que hacer qué, quién tiene que cuidar a los hijos, quién tiene que salir a trabajar. Por ejemplo, estas iniciativas de leyes o de políticas públicas sobre cómo contener la violencia contra las mujeres, que generalmente se refieren a que, las mujeres ya no salgan, las mujeres no estén en las calles para lograr que ya no se den situaciones de violencia porque se asocia la violencia no a un comportamiento que podemos castigar en los hombres o que debemos de evitar en los hombres, sino a un comportamiento inapropiado de las mujeres que subvierte este orden social que hemos creado. En esa lógica también es estructurar la discriminación, porque la discriminación está institucionalizada y legalizada. Y vemos ahí la ley del Seguro Social, que no le da guarderías a los hombres, o que para que un hombre obtenga la pensión de su esposa tiene que probar que era dependiente económicamente de ella, cuando las mujeres no lo tienen que probar, y una serie de reflejos legales y de operación o práctica institucional que hacen que nos demos cuenta que esto efectivamente es un sistema legal institucionalizado que se soporta sobre la cultura, la cultura de las telenovelas, la cultura popular, incluso en el ámbito del fútbol se ve como normal que las mujeres tengan mucho menos salarios que los hombres, que las mujeres apenas hayan empezado a tener sus propios equipos de primera división hace un par de años, cuando los hombres llevan más de un siglo. En fin, en todo lo que nos manda como mensaje cultural la sociedad, las mujeres y los hombres somos diferentes y tratar de ser iguales en derechos es una subversión del orden social.
1: Ale, a ver, lo que, lo que tú implicas en realidad es que las instituciones, y en particular las instituciones jurídicas, están dominadas por el pensamiento masculino o por la cultura masculina y que por lo tanto están generando o traen cargas estructurales de discriminación y desigualdad. Cada vez vemos más a mujeres incidiendo en el campo de la teoría, de la práctica, del de ejercicio, ¿cómo tendría que traducirse esta presencia femenina en la modificación de las condiciones estructurales de las instituciones jurídicas? Porque entiendo yo que no son cambios marginales, sino que atañen a la estructura de poder subyacente en esta construcción.
2: Así es, Sergio. Creo que lo, lo que hay que decir es que digamos, debajo de lo que esconde esta discriminación estructural es una relación desigual de poder, el poder es finito el económico, el poder de la narrativa en el espacio público, el poder de decisión política, el poder de tener la voz pública, son poderes finitos que los hombres no quieren compartir como cualquier grupo privilegiado que no quiere dejar ir su privilegio entonces, ante esta realidad de la dificultad de soltar el poder para que otras personas se incorporen a un pastel que pues es finito, si gana uno, pues forzosamente tengo que ceder mi espacio. Lo que se ha querido hacer es incorporar a las mujeres, digamos, primero dándoles permiso, entre comillas, pero también pidiéndoles que no cambien el orden. Es decir, tú puedes ser una mujer en la profesión jurídica mientras no te comportes como una mujer preocupada por las mujeres en la profesión jurídica. Por eso vemos que... Hay 50% de abogadas en México que estudian Derecho, las mujeres participan, ahora hay paridad en el Congreso, yo creo que ese es un cambio muy importante cuyos resultados tendremos que analizar más adelante, pero digamos, sorprende que por un lado ha habido cierta apertura paulatina, México no está a la vanguardia de los cambios de la apertura de la participación de las mujeres, pero pues ha ocurrido esta apertura un poco porque los hombres digamos, han comprendido que eso es valioso también económicamente, pero mucho porque las mujeres lo han peleado y lo han exigido. Ante esta realidad, lo que se ha dicho es, está bien, participen, pero no cambiemos nada, participen como hombres, compórtense como hombres y los hombres sigan comportándose como se han comportado siempre. En esto, querer cambiar un mundo económico y laboral, como es el mundo jurídico, que al final es un mundo laboral, y no querer cambiar la organización de la familia, por ejemplo, pues es no querer cambiar realmente ese mundo laboral, porque el trabajo y el cuidado de la familia pues son dos actividades que son actividades económicas, aunque la, tra la tarea del cuidado no se valore económicamente por casi nadie, son dos tareas económicas que ocupan tiempo y que hacen que si uno le dedica más horas al cuidado en el hogar, podrá dedicar menos horas al cuidado, en, digamos, al trabajo.
1: Querrías decir que entonces... Cuando las mujeres tienen voz pública y postulan un orden diferente, se vuelven profundamente disruptivas y generan por eso esta reacción tan violenta, tan enfática de no cambie nada porque entonces se subvertir el orden establecido. O sea, en otras palabras, estamos frente a una potencial revolución de las formas de organización del poder.
2: Es absolutamente la revolución del poder porque es... 50% de la población frente a otro 50% de la población hay un ensayo muy bonito de John Stuart Mill y su esposa Harriet Thurman en donde habla de esto hace ya muchos años en donde dice es muy difícil que los hombres suelten el poder que tienen sobre las mujeres porque hasta el hombre más sometido tiene a una mujer sometida bajo, bajo él. De cierta forma, esta masculinidad compartida, yo no diría masculinidad en general, sino digamos la masculinidad tóxica, el patriarcado expresado en ello, aparentemente pone a, los, a todos los hombres en una situación de poder por encima, cuando menos, de su mujer o de sus hijas o de sus hermanas o de sus madres si sí es una subversión del orden íntimo del orden privado pero también del orden público es una subversión de las instituciones sociales la seguridad social tiene que cambiar la educación tiene que cambiar la enseñanza de la medicina y de la ingeniería también tiene que cambiar porque si empezamos a pensar que somos un país, que somos una nación, somos una cultura en donde cabemos todas y todos en todas nuestras diversidades, porque no hay que olvidar que el género atraviesa todo, pero hay otras diversidades que también lo atraviesan. Ser mujer y ser mujer con discapacidad son dos experiencias de vida totalmente distintas. Si empezamos a incorporar otros grupos de población, tenemos que empezar a pensar de una manera totalmente diferente y empezar a ponernos en una situación en donde nuestro privilegio, el mío, por ciertas características mías, el de los hombres sin duda, el de las personas no indígenas o las personas sin discapacidad que viven en el privilegio de ser los modelos para la política pública y para la sociedad, eso se ve amenazado con esta subversión del orden social.
1: Ale, pues nos dejas con una reflexión muy importante y creo que tenemos que seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Sergio.
0: Gracias por acompañarnos en este podcast con Alejandra Haas y Sergio López Ayón con el tema Poder y Género, el cual puedes compartir con tus amigos o colegas. ¿Tienes comentarios? Nos gustaría saber lo que piensas sobre nuestro contenido. Te invitamos a visitar y dejar tus comentarios en nuestra página wwwinteli medio Así podrás formar parte de esta comunidad y encontrar otros temas de tu interés.